0: Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal va la semana? Espero que vaya bien. Subjuntivo, subjuntivo, espero que todo vaya bien. Antes de empezar quiero dar las gracias a todos, absolutamente a todos los que estáis dejando críticas, reseñas y vuestra valoración del podcast en Apple, Apple Podcast y en otras plataformas, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias porque eso es eso es una gran ayuda para mí. Cuantas mejores reseñas haya y cuantas mejores cosas bonitas, <ríe> cuantas mejores cosas bonitas decís del podcast, pues claro, más gente lo conoce y más gente lo escucha. Eh, eso me, me ayuda mucho a, a, a seguir adelante. Muchas, muchas gracias, de verdad. Y por supuesto, por supuesto, muchas gracias, muchas gracias también. Faltaría más, faltaría más. Eh, muchas gracias también a, a, a toda la gente que me está ayudando económicamente en Patreon y en PayPal. Sin vosotros, sin vuestra ayuda, no podría seguir haciendo estos, este podcast ni sacando vídeos cada semana. Un abrazo, un abrazo a todos y muchísimas gracias desde el fondo, desde el fondo de mi corazón, de verdad. Es una, una gran una ayuda que aprecio mucho. Bueno, basta, basta No me enrollo más No me enrollo más Hago, hago las introducciones demasiado largas hay, hay, que, hay, que ir a, hay que ir al grano Hay que ir al grano Venga, vamos al grano A ver... A ver si adivináis de quién son estas frases. El problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta. El problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta. Si no haces cosas estúpidas cuando eres joven, no tienes nada de qué sonreír cuando estás viejo. ¿No sería, no sería hermoso, no sería hermoso el mundo si las bibliotecas fuesen imperfecto de subjuntivo, ¿eh? no sería hermoso el mundo si las bibliotecas fuesen más importantes que los bancos? ¿Mm? No sé si enamorarme o hacer, <risa> no sé si enamorarme o hacerme un sándwich. La idea es sentir algo en el estómago. <risa> Lo malo, lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el padre. <risa> mamá, mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras? Uy uy uy, 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 Esta frase, esta frase es muy, es muy, es muy, no sé cómo explicar, es muy eh, complicada, ¿eh? Mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras? La sopa. La sopa es a la niñez lo que el comunismo a la democracia. Uh. La vida es linda. Lo malo es que muchos confunden lindo con fácil. Oh. Bueno, me imagino, me imagino que la mayoría no tienen ni idea de quién dijo estas frases. Y mucho menos, mucho menos de, de qué, de qué significan o qué quieren decir. Quizás, quizás os sorprenda saber, queridos amigos, quizás os sorprenda saber, queridos amigos, que estas frases las, las las dijo hace ya más de 50 años. Más de 50 años una niña, ¿sí? Una niña, una niña argentina que tenía más o menos 10 años. ¿Sabéis ya quién dijo estas frases? ¿no? os daré, os daré otra pista. Aunque han pasado más de 50 años, la niña tiene todavía <ríe> la niña tiene todavía 10 años. ¿Mm? ¿Sabéis ya de qué? <ríe> ya de quién estoy hablando? Una niña argentina de 10 años que habla, que habla de políticas, que cuestiona la sociedad en la que vive, las costumbres, la familia, el mundo y la sopa. Sobre todo la sopa. <ríe> esta niña, esta niña era famosa por odiar la sopa. Su madre le daba sopa para cenar y ella protestaba. Pero mamá, otra vez, sopa. <ríe> Sí, exacto, exacto, exacto. Estoy hablando de Mafalda, Mafalda. Supongo que todos conocéis a Mafalda, ¿no? Me imagino que todos habéis leído alguna vez alguna historieta o algún chiste de Mafalda. Este, esa niña, esa niña argentina que lo criticaba todo. No me digáis, no me digáis que no conocéis a Mafalda. Eso sería, eso sería, eso sería in, imperdonable, imperdonable. Eh, no estoy seguro, pero yo creo que las historietas de Mafalda se han traducido a muchos idiomas y, y pienso que, que es conocida en todo el mundo. Mafalda es, sin duda, el personaje de historietas cómicas, de habla hispana, de español, más conocido en todo el mundo. Es como, es como Tintín o Asterix y Obélix en francés. Eh, es, uno, es, uno de esos, um, es uno de esos personajes de historietas o de tiras cómicas que se ha hecho que se ha hecho muy popular en en, en todo el mundo son, son un, un icono, ¿no? No, 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 sé, no sé muy bien lo que significa ser un icono, pero, pero sí, yo creo, yo creo que es eso, un, un icono cultural. Algunas de sus frases, como por ejemplo las, las que dije al principio, se han hecho muy populares y cualquier persona de cualquier país hispano las reconocería como, como una de las frases de Mafalda. Mafalda eh, y sus amigos, porque porque si 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 conocéis las historietas de Mafalda, os acordaréis de que Mafalda tiene unos cuantos amigos, otros niños de su misma edad, más o menos, con los que corre aventuras, comenta la actualidad del momento. Bueno, pues estas historias, estas historietas, historietas, estas tiras cómicas que salían eh, en un periódico de Buenos Aires todos los días, to perdón, todos todos los días eran en realidad para adultos. ¿Mm? Los chistes, la, las bromas que Mafalda hacía, yo creo que iban dirigidas fundamentalmente a adultos, eh, no a niños. Eh, no, eh, existe la idea. Existe la idea de que los cómics, los tebeos, como se dice en España, las tiras cómicas son una cosa para niños, pero no es verdad. Al, al, al menos en muchos casos no es verdad. Las ideas de Mafalda, sus críticas a la sociedad, sus comentarios sobre la sociedad de su época son difíciles de entender por los niños. Su público era fundamentalmente el público adulto. El hecho de que las tiras cómicas de Mafalda se publicasen en un periódico, no en un TVO, como Tintín o Astérix y Obelix. Ya dice mucho del tipo de público al que iba dirigido, ¿no? Además, es que el tipo de humor de Mafalda es un humor muy inteligente. Mafalda no hace el típico chiste fácil que busca hacer reír y que luego se olvida y ya está. No, Mafalda hace chistes muy, muy inteligentes. Juega con las palabras de forma sutil, los dobles sentidos, usa la ironía, el sarcasmo... El humor de, el humor de Mafalda no, no suele provocar la risa a carcajadas. No, 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 A veces sí, a veces sí también, pero, pero normalmente su humor eh, lo que provoca es la sonrisa, la reflexión, te hace, te hace pensar, te hace reflexionar. Es que hay que tener en cuenta que Mafalda se publicaba en los años eh, 60. Creo recordar que se publicó entre... 1964 y 1973. No eran unos años fáciles en Argentina. ¿eh? Era un periodo de golpes de Estado, dictaduras militares, eh, inestabilidad política. En ese contexto, supongo, supongo que habría censura y que no sería fácil hablar abiertamente de ciertos temas. En ese contexto claro. <risa> ¿Quién podría sospechar de una niñita de 10 años? ¿Quién podría pensar nada malo de las bromitas de una niña pequeña? El humor, los juegos de palabras, las metáforas, los dobles sentidos de las frases de Mafalda eran, eran en realidad una crítica a la sociedad del momento, a la dictadura militar en Argentina, a la sociedad, al poder. Lo que pasa es que como las decía una niña, y las decía en un contexto de humor, pues, bueno, solían pasar desapercibidas. Parecían, parecían más inocentes. Por ejemplo, la sopa. Mafalda odiaba la sopa. Su madre le daba sopa todos los días y ella se quejaba. Pero otra vez sopa. Estoy, estoy harta, estoy harta, estoy harta de la sopa, decía Mafalda. Pero cuando, cuando Mafalda hablaba de la sopa, en realidad estaba hablando de la dictadura militar. La sopa que tanto odiaba Mafalda era un símbolo del poder político y militar de, de aquellos años. Esto, esto es algo frecuente, ¿no? Para evitar la, cen la censura, para que la crítica social y política pase desapercibida, se suele recurrir al humor. Si un periodista escribe un artículo atacando a la dictadura militar del momento, seguramente... Seguramente podría perder su trabajo o, o acabar en prisión. Pero ¿a quién le importa? ¿A quién le importa una niña de 10 años ¿m? a la que no le gusta la sopa? ¿Qué importancia podría tener eso? Pero quizás os estaréis preguntando eh, pero ¿a qué viene a hablar hoy de Mafalda? ¿Qué, qué, qué ha pasado? ¿Por qué por qué, ¿Por qué? ¿Por qué nos está hablando hoy, Juan, de un, per, de un personaje de TV o de, de, del personaje de una tira cómica argentina de los años 60 y 70? ¿Por qué estamos hablando de Mafalda? Bueno, es que, chicos, eh, os tengo que dar una, una mala noticia. Es que esta semana, sí, cre creo que esta semana, ha muerto el padre de Mafalda. No me refiero al personaje del padre que aparece en las tiras cómicas. No, ese, ese es su padre de ficción y no, y no morirá nunca. Como, como no morirá nunca ninguno de los amigos de Mafalda? No, esta semana ha muerto el auténtico, el auténtico padre de Mafalda, su creador, Kino. Kino era el dibujante de Mafalda. Tenía 88 años y... Y llevaba muchos años sin poder dibujar por problemas de, de la vista. No estoy totalmente seguro, pero creo que durante los últimos años estaba prácticamente ciego. Recuerdo que hace unos años leí varios artículos de prensa y entrevistas a Aquino para preparar algunas de mis clases en la universidad, cuando, cuando enseñaba español en la universidad. Era un hombre muy interesante, pero recuerdo, recuerdo que me llamó la atención su amargura, su tristeza quizá su pesimismo. Decía que que no renunciaba a Mafalda, por supuesto, que era un personaje que él adoraba, pero que se sentía un poco herido porque había había dejado de dibujar a Mafalda en 1973, 73, y que a pesar de que después había hecho un montón de cosas, que había continuado dibujando y haciendo un montón de cómics, historietas, pues la gente se acordaba solo de él por Mafalda. Eso le dolía. Y de hecho creo, creo que tenía razón de estar dolido por, porque he visto algunas de algunos de sus eh, dibujos posteriores y son geniales, son muy, muy inteligentes. Tiene, tiene viñetas, tiene viñetas con una ironía, una acidez. Sí. Sí, es, esa, es, esa es la palabra que estaba buscando antes, ácido, su humor, su humor era ácido, te hacía sonreír, pero al mismo tiempo te hacía reflexionar y dulce. También era dulce. <ríe> Trataba a los personajes con mucha dulzura. Yo, yo, descubrí, yo descubrí a Mafalda ya muy tarde, cuando tenía casi 30 años, y recuerdo que me enamoré del personaje. Me enamoré del personaje y me compré un montón de libros de Mafalda y los leía de un tirón, de un tirón. De un tirón quiere decir sin pausa, todo seguido. Las historietas de Mafalda son muy, muy divertidas, de verdad. Yo os aconsejo que si podéis las leáis. El problema, el problema, os advierto, es que no son nada fáciles de leer. A mí incluso al principio me costaba mucho entender algunas palabras, algunas expresiones, porque... Claro, están escritas en el español de Argentina y recuerdo que a veces no entendía algunas expresiones. Además, Mafalda es de los años 60 y 70 y habla de, de aquel periodo histórico. Habla mucho de los Beatles, por ejemplo, de la guerra del Vietnam, de los chicos que querían llevar el pelo largo, <risa> del comunismo. En fin, no, no es fácil. Si, si no tienes un nivel muy alto de español, no es fácil entender todo lo que dice Mafalda, los dobles sentidos, su ironía. En general, eh, entender el sentido del humor en otro idioma es muy difícil. Si llegas a entender una broma, un chiste o un juego de palabras en otro idioma, en vuestro caso en español, eso quiere decir que tenéis un nivel muy alto, porque no es fácil, no es fácil para nada. Pero es muy satisfactorio, ¿eh? vale la pena intentarlo. Yo recuerdo... Yo recuerdo las primeras veces que lograba entender un chiste o, o un juego de palabras en inglés. Me encantaba. Era, era la sensación increíble. Y bueno, mejor aún, mucho mejor aún que entender una broma en inglés era ser capaz de hacer una broma en inglés y conseguir que un inglés, que alguien de Inglaterra, eh, se riera, se riera con, con tu broma. Eso, 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 eso es, eso es la repanocha, eso, eso es la repanocha. Eso es increíble, eso es sensacional. Para mí hacer, hacer una broma, hacer una broma en inglés o contar un chiste en inglés y que alguien de Inglaterra, un nativo se ría, entienda el chiste eso para mí era algo sensacional, una sensación increíble. Me sentía, me sentía súper orgulloso de mí mismo. Valía, valía la pena, valía la pena, <risa> valía la pena haber estudiado inglés un montón de años solo para lograr experimentar esa sensación. Yo a vosotros de verdad os advierto que entender el sentido del humor en español os costará, que no es fácil. Pero si algún día llegáis a entender a Mafalda o a otros personajes del mundo del humor en español, de verdad que os sentiréis muy bien, que, que se, será como un descubrimiento. Será, será como entrar en otra cultura, en otro mundo, como descubrir otra dimensión, como entrar en <ríe> como entrar en un agujero negro del espacio, como descubrir otro planeta en el universo. Bueno, que, creo que estoy, estoy exagerando un poco, pero bueno, vosotros ya me entendéis lo que quiero decir. En fin, chicos, que si tenéis, si tenéis la oportunidad, echad un vistazo a algunas historietas de Mafalda y tratad de entender algunas de sus frases de las, de las, historias, de las historias, que cuenta. Estas son las cosas que hacen que aprender un idioma valga la pena, ¿no? Entender a Mafalda, escuchar una canción de Le Luthier, comprender un episodio del Chavo del Ocho, reírse con una película de Cantinflas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que no sabéis de qué estoy hablando? ¿No conocéis a Cantinflas? ¿No conocéis? ¿No conocéis? Eh, ¿No conocéis al Chavo del 8? ¿No sabéis quiénes son Le Luthier? Ay, 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 ay. Entonces creo, creo que tengo mucho trabajo por hacer con vosotros. Poco a poco, quizás poco a poco os iré explicando quiénes son todos estos personajes. ¿Por qué los españoles? Eh, y los hispanoamericanos los adoramos. Pero eso será otro día, ¿eh? Hoy ya basta. No me enrollo más que luego, luego estos episodios quedan muy largos. La gente se aburre y, se, y, 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 y muchos, muchos se quedan dormidos. <risa> Nada, eh, lo dejamos aquí por hoy. Pero nos vemos la próxima semana. ¿No? No nos vemos. Nos escuchamos. ¿Dónde? Aquí, en Español con Juan. Hasta la próxima semana.